0: Hello， 大家好。哈喽、嗯， Hello, 大家好。这里是,风这里是准风月坛，我是老如，我是老林。哎，继续跟大家聊
1: 最新的影视作品。本周要跟大家聊的作品呢，是一部跟婚姻、嗯，以及杀夫等这种耸动,动元素有关的一部，<笑>呃，今年的戛纳金棕榈的奖电影啊，也是最近有一些话题度的电影——嗯、坠楼死亡的剖析。嗯，应该据说也是国内会上映的一部电影啊，好像是在2024年上映，但是具体的时间还没有定。但是大家都已经提前看完了这部片子，对，嗯，
0: 关心这个国际影坛的呃影迷们，翘首以盼，终于这个片子出来之后就看到了。嗯、那当时那个喜，嗯、就是国内能上映的喜讯还没传来嘛，所以呢，我们也是这个早早看完之后一直没有录。嗯嗯今天呢，嗯、我们就跟大家聊一聊这部金棕榈大奖的作品《坠落的审判》。嗯、现在官方名字叫这个
1: 啊，反正就是一直以来大家都会觉得戛纳金棕榈的片子就是一以,以晦涩难懂，然后这种这个可能艺术品味比较高，跟普通大众呃距离比较远，会有这样的一个感受。但是这部《坠落的审判》应该可能是我看过的，就是戛纳金棕榈电影当中相对门槛比较低，或者说它的。观看的愉悦度，然后欣赏的门槛没有那么高的一部电影，嗯、而且它的主题也是跟婚姻、家庭、情感关系等等这种跟大众贴的比较近的主题相关。对,对我觉得反倒是最近这几年戛纳的金棕榈电影当中比较好好
0: 下嘴、比较
1: 好好入口的一部片子。<笑>嗯
0: 嗯，对对，因为之前戛纳系的电影特别喜欢拍那种边缘性人物。呃，比如说那种非常夸张的艺术家人格，或者是某一种嗯，就是底层的边缘性人物，呃，这种边缘人物其实跟我们日常生活距离比较远，而且那个主题吧，嗯、因为为了追求艺术性嘛，所以它的主题一般都比较晦涩、呃，要么是偏哲学，嗯、要么是人性的极度的某一种深刻的，你可以叫弱点或者叫阴暗面。但是呢，嗯、坠楼的审判这部片子其实表面上是一个悬疑加呃法庭审判的故事，关于她丈夫死了之后，嗯、那个妻子成为一个嫌疑人，这个这个框架。但是呢，因为重点是后边揭开他们俩的夫妻关系的这个真相，简单说就是他俩为到底夫妻关系的矛盾到底是什么，来做做一些推演和讨论。所以呢，好多人看完之后，它、嗯、其实更像。前几年好莱坞那部叫《婚姻故事》是吧？那部非也是非常好看的一部关于讲，<对>呃两个人如何离婚的这样一个故事。所以呢，在一定程度上还是比较像你说的比较亲民的，而且这个导演拍的这个风格吧，嗯、甚至不像艺术片啊，当然有点中间可能有些地方稍微有点沉闷，嗯、但是他其实并没有用一种过度的视听语言的手法来炫耀、嗯、炫耀自己的这种所谓的呃。艺术艺术家导演的这种身份，当然，呃，嗯、这个导演本身他自己也是一个女性导演吧？她可能在某些议题的关注上和她的视听语言上，她走的是比较写实主义这种风格的啊。我可以呃说一下这个导演的名字叫茹斯丁特里耶啊，我们老儒家的这个，<对 S 1> 这个<笑><笑>叫什么？我们我们儒儒家的啊，出了一个名人啊，茹斯汀、啊，嗯、是是是。
1: 嗯、对，最近这几年呢，就是戛纳电影节也是难以免俗，会对于很多的女性题材的电影比较的呃热衷吧。之前还有一部叫《泰》，也是跟呃性别或者说女性主义相关的，只不过它的这个主题也相对比较超前一些，嗯，就有有一种更后人类的一,一种视角去看待这种性别关系。然后这一部呢？就是这几年，确实从我们国内也好好莱坞也好，女性主题向来都是一个非常热门的话题，对，因为我们。也不止一次说过，说现在的女性题材电影、女性主题的影视剧是主流。然后我们作为策划呢，也都必须绞尽脑汁去找这方面的一些选题啊，有哪些女性议题现在还没有被涉及过的、啊？比如说什么女性被家暴呀、性侵呀，啊、女性的这个年龄焦虑、身材焦虑、嗯、职场性骚扰，然后家庭当中的这个分工不平等等等这样的一些问题。其实都已经讲的都差不多了，我们还是在找各种可能还没被涉及到的角度。哎、对，<是>然后似乎就是只要讲述女性被遭遇不公平对待，女性之间他们如何建立不同于男性的情谊，他们互相的扶助、互相的扶持、帮助，这样的作品就能获得关注和讨论。虽然不一定就会大火，嗯、但是我们在说的时候，我们至少觉得有一个抓手，有一个说法可以让这个。项目能够成立，所以这个无论是好莱坞还是我们的国产影视剧，嗯、这一个策略已经实行实行了好多年了。但是这部坠楼死亡的剖析啊、嗯呃，能够得到金棕榈，必然是有它的过人之处，必然是跟我们以往国国内的这一类影视剧，包括好莱坞的这类影视剧有所不同的。它给我们提供了新的一个思路和方向，我觉得这个也是。我们促使我们今天要聊这部电影的一个很重要的一个原因吧，看看它能够给我们提供一个什么样新的视角，打开什么样新的思路，是否可以给我们以后可能做这一类题材可以找一个新的道路、新的
0: 视角、新的启示吧嗯嗯？嗯，对你说的这个，其实我这次为什么我们聊这个？当然我知道，可能很多朋友或者是呃听众。之前已经听过或者看到过很多影评人对这部电影的评价了，那为什么我们还要聊这个？一是也也想试试我们能不能聊出一些新的观点和看法；二是，的确在女性主义这个赛道上，我们国产的电影或者国产的影视剧，其实一直都局限在一个叫批判男性出轨、哎、丧偶式育儿，然后丧偶式婚姻、凤凰男谋财害命、富家女等等等等，看起来表现女性意识觉醒或者女性主义的这个进步。但实际上依然落在俗套里边打转的这样一个局面，甚至不客气的说，美国的很多电影也依然如此，那包括美剧也依然如此。那其实在这个议题上有更优秀的作品出现的时候，的确让我们眼前一亮，就是这部《坠楼的审判》。对，那的确我们可以在进行文本分析的时候，也涉及到为什么它做的比一般的影视作品更好、更优秀、更出彩。它的女性主义的表达的主题的层面上。如何能够看起来既写实又深刻？用一种我之前那个参加的罗伯特麦基的那个讲座，真人讲座啊，罗伯特麦基真人讲座，我去拿着我买他的书去找他签名，他他就附赠给每个人一句叫祝福的话，不是祝福的，叫什么 slogan 吧，金句，他就写 tell the truth。然后我以为只是跟我写，后来我发现所有找他签名的人写都是 tell the truth。<笑>就是说出真相，每个人都写一句不一样的话，对所以这个就是叫说出真相或者讲述真相，是每一个剧作家、编剧家、艺术家，可能是几乎每个搞创作的人都面临的一个课题。那关于婚姻的真相，关于生活的真相，可能《坠流的审判》这部电影以及这个导演他的呃几部电影创作里边，可能都有这个议题。那他的表达到底是什么？我觉得这也是一个非常重要的一个议题，我们可以后边。阐
1: 述，我觉得这个片子，我刚才之所以说它是一部比较好入口、比较好消化、比较好理解的电影，其实，呃，有个很重要的一个点就是，它其实，在故事的开始套了一个，呃，悬疑探案的一个外壳。嗯，这个悬疑探案的外壳，可能在这种嗯艺术节电影当中，尤其是戛纳这种级别的，呃，艺术片的领域当中。悬疑探案是一个非常类型化的一个一个一个一一一种类型嘛，嗯、然后在这种比较注重写实、比较注重现实主义的这样的一个故事当中，这这这一类影片当中其实比较少会去触及这种相对比较商业类型的这样的一个一个外壳。但是在这部电影里面，嗯、其实，在故事一开始，其实是给大家设置了一个比较大的悬念。对，然后这个悬念一点点揭开，只是他的悬念揭开方式以及最终故事的落点，其实并不是说到底谁是凶手，到底谁是是谁杀了这个丈夫。就是这个故事一开始就是丈夫死了，最大的嫌疑人就是这个妻子，然后一点点去探究说到底是不是这个妻子所杀，然后再到就是当一层层故事的真相揭开的时候，嗯、我们发现。哦，原来似乎这个案件的事实真相本身并不是那么重要，而关于这一对夫妻的相处相处状态，他们两个的婚姻的本质，他们两个在不为人知的背后的一种秘密的揭示，这个才是这个故事所核心要讲述的落点。嗯、我的，我对这个也是说，他之所以是一部金棕榈。电影，而不是一部相对偏好莱坞化的，或者说奥斯卡那种那种类型的那种级别的电影所，所呃完全跟它是有有有所区别的一个很重要的一个点
0: 吧。嗯，对。其实刚才说到呃悬念这个概念的时候，它跟大多数的文艺片或者剧情片最大的不一样，就是它刚开始说是一个丈夫死在自己家门口这一个命案，然后妻子是最大的嫌疑人，一般的。呃，警匪题材或者是罪案题材，都会把警察调查妻子到底有没有作案动机，到底是有没有作案时间，等等等等作为线索来，推演这个命案的发生和命案的这个真正的真相到底是什么，然后做反转。其实大部分都是这个逻辑，甚至包括像大卫·芬奇的《消失的爱人》这种同样探讨夫妻关系的这样一个命题，它也是这套逻辑。虽然他玩了大量的花儿在这种这种悬念的设计上，但是其实核心的还是。这个夫妻，这妻子到底是谁杀的？以及妻子如果没有人杀他，那他到底怎么回事那这个这样一个大的悬念在设计，嗯、呃，但是呢，这部片子比较厉害的地方，或者比较反常的地方，就是他设计了丈夫的死和最大嫌疑人是妻子，但是他的整个的大的呃悬呃叫推理的过程，其实是通过司司法，也就是法庭上的审判来完成的，或者叫法法庭上的对峙。嗯来完成的，嗯，也就是说，在这部电影里边，大概有四、嗯、呃三场的重要的法庭的庭审戏，来呃做这个所谓的案件的悬念，或者是这个罪案的这个嫌疑人的推演，到底是谁的推演？嗯、比如说第一场是那个这个丈夫从三楼掉下来之后，那个血迹到底是怎么产生的，嗯、以及怎么是不是有。故意的谋杀才有这种血迹的溅落的这个角度，然后进行死亡原因的推演，然后法医也参与到这个这里边去质证，然后呢，他的妻子也要回答一些关键的问题、关键的线索来做做对抗。然后第二个是呃，心理医生和这个丈夫是不是有自杀倾向这个问题，在法庭上进行质证。然后第三个是关于他们死前一天的呃那个丈夫死前一天的夫妻俩的吵架的录音。进行质证，所以呢，在法庭上如何对一些关键线索和，呃，关于他婚姻真相的质证，成为整个故事的悬念推进和所谓反转的一个非常重要的一个表演场吧，或者叫罗，或者叫一个，呃，故事的一个讲述的最重要的场合。然后这里边呃，我觉得最好看的其实就是观众，我们作为观众有没有耐心，有没有足够的就是好奇心，能够在法庭上看到这么。看起来很简单，但实际上很复杂的这个，呃，夫妻关系的这种微妙的变化，就是我们认为他夫妻是什么样的关系，但实际上经过这几层推演之后，他们夫妻的真相一层层揭开，这种好奇心和乐趣，我觉得有了这个乐趣，嗯、可能我们才能觉得不乏味，不然的话，可能两个半小时、嗯、中间那些法庭戏，它跟我们之前看到的什么 TVB 的《法证先锋》那种还是有一点不一样的。他那种法庭戏的竞赛程度跟《legal high》也不太一样，所以这也是一个在看这部电影的时候啊、呃，我觉得非常重要的一一 p 环节嗯。嗯
1: ，无论是好莱坞的这种呃律政题材，或者是探案推理题材，还是我们之前说过 TVB 的那种那种题材，往往就是如果你把它当做一个悬疑探案类型片去考量的话。你最注重的其实就是物理层面上的一个线索和证据，对，就是证据链是否能够直接<咳>推论，像指向说到底谁是凶手嘛？我们看那种美剧里面 SCI 等等的各方各种的这个痕迹学呀、啊、血迹学呀、啊，然后犯罪的线索的这种调调分缕析的，对，就是到非常极致的程度的，然后在某一个。极其关极其细小的呃细节点上，最终可以确认凶手。嗯、但是这部电影，我觉得它可以从、嗯、呃之所以是一部特别现实题材的一部电影的话，就在于说我们现实当中发生的很多的所谓的杀人案都没有办法有一个真正意义上的可以指向凶手的。物理性的线索和证据，在这部电影里面其实也是，并没有所谓的目击证人，也没有人愿意认罪。然后，目前所掌握的所有的线索也没有办法直接指向谁是凶手。这个是这个这个案件本身有很大的一个模糊地带。这种模糊地带可能就是现实生活当中可能我们会面临的很多案件的真实的一个处境，都需要有有一有一。有一一个地带就是自由新政的，是需要去呃看你更愿意相信哪一方是凶手，就有这样的一个一个模糊的一个地带，可能也是这个故事最大的一个魅力吧，以至于到现在还有很多人，甚至我发我我听说是美国那边的发行商还发起投票说你。你觉得到底谁是凶手？他是，<笑>他他是自杀，妻子是是还是被妻子杀的，嗯、还是一次意外的死亡啊？嗯、也没有真的想要自杀，就这种、嗯、这这些可能可能会更符合美国观众的某种趣味吧。但是对于这部电影里面，嗯、其实到底是谁杀的、嗯、这个问题，可能并不是他最终要探讨的核心。对对
0: ，李老师刚才非常专业，用了一个法律的词汇叫“自由新政”。然后，因为我最近也是因为工作关系，然后接触一些法律法官啊什么的，其实也问过他们关于自由行政的一个概念。呃，当然，在大多数的国内的刑事案件里边，不会存在你刚才提到这个问题。就好像判一个人有没有罪这事儿，好像证据不足不存在。其实大部分大部分的刑事案。都特别简单，在我看来，都特别简单，<笑>一目了然啊、呃！尤其是国内，呃，咱们大多数的这个网友都非常熟的几句话，就是，呃，一旦发生命案，首先就是妻子，比如说被害，那首先第一怀疑人就是丈夫，不管他们婚姻婚姻关系如何，第一怀疑人就是丈夫，呃，因为大部分的百分之六十以上的这种呃此类案件都是最亲近的人犯案，然后谋财害命等等等等，因为。这些基本的社会关系和最重要的这个利益冲突都是非常清晰的，所以呢，其实，在大都市的这个行政案里边，这些难度并不高。但是这个片子选用的这个视角或者选用的这个场域吧，或者在他们的生活场景，它是比较特殊的啊、呃，所以才会出现一些争议性的这个结果，也就是看起来事实好像并没有那么充分。在这个前提下，司法制度也就是他们的法庭上的这种。质证，互相的这个对质，最后形成了一个，呃，所谓的可以没有真正的真相，但是每个人都选择了一个他相信的故事，这样一套虚构叙事的这这样一种逻辑。嗯、这部电影非常好的用细节和用生活逻辑构建起来这样一个可信的假设，也就是虚构对于最终，嗯、呃，虚构的叙事对于最终。妻子有没有是不是凶手是非常重要的啊！当然，我们可以随着剧情的推演，我们可以把这个点说的再清楚一点。现在只是简单提到了提到这个概念。呃，我觉得在这个片子里边，呃，我可以简单先讲一下这对夫妻生活的场景，让大家感受一下这到底是一个什么样气质的故事。故事的一开始是一个冰天雪地的一个呃，类似于像野外的一个环境，然后一个小木屋。一个双双层的小别墅，对，就在一个小山腰里里边然后它它周围全是大雪，这个自然风光特别美，以至于让我觉得我未来退休可能或者未来这种啊自己有点钱吧，或者是想过的一种居家办公的生活，就是这样的<笑>一一家三口人，一条狗住在山上的一个二层小木屋或者一个小别野里边过着我想过的居家办公的生活。那这作为自由自由职业者来讲，那肯定是最完美的生活。然后这一家三口。其实有一个刚才讲的一对夫妻，中呃三十多岁吧，中年夫妻，然后有一个孩子，这个孩子大概呃七八岁的一个小男孩，但是呢他有点儿视障，也就是他当年因为车祸导致呢他眼睛看不见，或者叫看得非常弱的微光，但是他看不清东西，先呃是一个视障，所以他身边有一条狗，这条狗是一条类似导盲犬概念的狗，能够陪着他生活，陪着他出去，呃在雪地里走。不是不产生危险的一条狗，而且也很聪明，一条牧羊犬吧。所以呢，这是一个看起来很温馨、很美好的一个家庭生活的场景。但是很快就出现了一个这个意外的事件，就刚才说的，丈夫在三楼修那个屋子的时候，呃，从那个看起来是从屋子里边的那个窗户坠落死亡，然后呢，头上有一个巨大的伤疤。所以呢，这个故事就从这儿开始往下讲。这个伤疤和坠楼到底是怎么回事、嗯、以及妻子跟这件所谓的这个死亡到底有没有关联？<是>他的关联是什么？为什么他最后作为嫌疑重大的嫌疑人被公诉？嗯、就是被那个检察官提起公诉，嗯、然后走上了法庭。然后他是如何在这个证据和自己的婚姻的这个情况里边试图去摆脱他的呃嫌疑？整个大的故事框架，嗯、刚才也提到了，其实是比较容易理解的，比较清晰的。嗯、简单说，但是为什么看的时候会觉得非常有意思，嗯、然后非常趣味性非常足？这个故事又是一个现实主义题材的故事，但是又觉得艺术性非常高。嗯、我不知道林老师有没有想过这个问题，为什么他能得金棕榈？
1: <笑><笑>我觉得这个这个故事非常有意思的地方就是。呃，首先这两个人的身份还挺特殊的，就是俩人都是作家，嗯，尤其是妻子是一个相对更成功的、事业有成的、功成名就的一个作家。故事一开始，他就在接受一个呃女记者的采访，两人相谈甚欢，嗯、但是一直有丈夫在楼上播放巨大嘈杂的。类似于摇滚还是那种那种重金属的音乐，嗯，一不在不断的打打断他们两个两个的一个交谈，以至于妻子早早草草的就把这次采访给给终结了，给结束了。嗯、然后我在我看来，我觉得这部电影所以有意思就在于说，如果你用一个非常简单的女性主义的标准和视角去啊、呃、看待这部片子，然后以这种视角去批判男性。嗯<笑>我会觉得是一种相对比较狭隘的一个判断标准吧，嗯，或者说它是一部更升级的、更二点零、三点零版本的女性主义电影，它所呈现的一种，呃，其实是更现实的困境，或者说更多的婚姻的困境和人生的困境，所以我觉得它不,不应该仅仅限定在某种女性主义视角下去简单粗暴的去理解吧，或者说它。它是一种走钢丝式的，或者说把某种传统的女性主义的标准和观点推向了另一种反面和极端去探讨，并且同时也能完成她的女性主义表达。我觉得这个是这部电影非常牛逼的一个地方，就是我们假设故事中的女性她不是受害者，而她可能是施害者呢，那她会是一部什么样的？是,是一种什么样的故事？因为我们看了太多女性作为呃受害者，嗯、女性作为弱势的被侮辱和被损害的这一方的女性主义叙事。那如果这个主角他是有层层的道德污点，而这个男性可能看起来更像一个受害者，因为他在这个故事里面死掉了，而这个凶手很可能是这个妻子。在这样的设定之下，如何还能进行女性主义的表达？嗯嗯、我觉得这样。这样的表达，这样的影片，它对于女性主题的拓宽是更有意义，或者说更有价值的，以、嗯、以及同时也能让让男性产生更多的思考和换位的这样的一个故事吧，或者说在这部电影当中，嗯、其实男女的优势或，或是或者说强弱是对调的，是互换的，那把。女性放置在男性的位置上，把男性放置在女性的位置上，重新去探讨这样的一个性别话题的话，我觉得这个是这个部电影最大的意义吧。当然，也只有女性导演她才可以去这么拍，否则还是会受到不少的这些责难和和和和攻击吧。对，我觉得这个是我我自己的一个一个看法。嗯、对
0: 我觉得你刚才说的一个非常重要的一个呃。呃，情感关系、婚姻或者婚姻关系，就是在这部电影里边，他们的夫妻关系并不是我们想象中的传统的，我们常经常看到的女性作为弱者，她杀，比如说她杀掉丈夫，是因为她受到一个比较大的家庭暴力，或者是呃弱势地位的伤害。比如说我们传统看那个《嫌疑犯 X 现身》，类似这种的故事，它总有一个叫一个可怜的母女，被迫的离开家庭，是因为家暴的丈夫，但是在家暴丈夫一,一不、嗯。不依不挠的这种纠缠下，不小心杀掉了这个丈夫。其实很多的命案，嗯、包括国内的很多类似的这种叙事里边，总会特别强调这个妻子是一个非常非常可怜、非常弱势，不得已拿出一些手段来试图摆脱所谓可悲的命运，但是走向了犯罪。比如说啊，这是一个比较常见的一种常规叙事。但这部电影里边，首先这个女性，嗯、也就是这个母亲也好或者妻子也好，她是一个。相对来讲，比她丈夫成功很多的作家
1: ，而对，并且是更聪明、更有才华的一个
0: 作家，<笑>对，更被认可的一个作家，嗯、对,对,对,对，对，对，对，对。然后呢，呃，他们的关系里边是有一种不对等的，也就是说，在妻子这个视角里边，她、嗯、看到的是丈夫似乎好像也想写小说，但是她不停地放弃，然后甚至进入到抑郁状态，嗯、甚至刚才也说了，第三场庭审是。关于丈夫，呃，他们那个第二场庭审是关于那个丈夫想自杀的，嗯，那个问题，嗯、就是她觉得丈夫已经，呃，有点儿，呃，事业没有进展或者事业呃落败之后，自己才华得不到施展的那种精神痛苦，以及有点抑郁症，甚至有点自取、嗯、自取这个所谓的短见的这样一个嫌疑。然后呢，第三段。关于那段录音，又揭露了他们为什么争吵，是因为他们俩对于现在婚姻的极度的不满。丈夫不满的是，我的才华被家庭生活所束缚，我的才华被你所剽窃，我的比如说写的那个故事的 idea 被你所剽窃，然后你成名了，你厉害了，但是我还是一个默默无闻，甚至连一部小说都没写完的一个 loser。然后呢，妻子反驳他，就是说你其实并没有真正为这个你自己的人生付出努力。你也并没有所谓的规划好你的时间，反而来指责我，来夺取了所谓你的时间。你成为一个家庭妇男啊，家庭主妇、嗯、主妇啊，然后我、嗯、我我成为一个所谓的成功者，好像都是因为我在像吸血鬼一样在剥削你，在家庭生活里边我在控制你、嗯、或者叫情感勒索你，就类似这个感觉，其实是做性别关系的对调。原来这种对话和冲突基本上只发生在。女性对男性的控诉，妻子对丈夫的控诉。好，现在我们看到了反转版本，嗯、就是其实丈夫在这个情形下对妻子控诉。其实特里呃那个这个茹茹斯汀特里耶这个导演，在他前几部作品里边，他的很多的呃故事的主角都是女性，且都是事业型女性，啊记、嗯呃、女<是>女记者呀、女导演呀、女心理医生啊，其实都是做的还非常不错的这种职业型女性。但是我觉得他特别厉害的地方就是。他并不会非常刻板地塑造大女主形象，就是好像我为了满足女性主义的这个诉求，为了为了满足甚至某些女性观众的这种看爽爽爽文的诉求，他把这种大女主哪怕写的他有弱点，他都不会，呃，所谓的示弱。但是我们在这部电影里边，在这部坠楼的剖析里边，呃，其实坠楼死亡的剖析里边，其实看到了这个女性她更复杂的一面，这个妻子更复杂的一面。我甚至都觉得。你真正有婚姻经验的人看到这个里边的婚姻关系，会觉得他们两个都有很大的问题在这个婚姻关系里面。然后这才是这部电影我觉得升华的地方，就是人家对艺术、对于人性的探索，其实并不止于一种所谓主义的刻板，就是我为了满足某种女性主义的所谓诉求或者理论，我就就就这就这样写，但是不是人家是对于整个生活的真相有更深刻的认知和理解。他并没有特别偏向说、嗯、这个男的一定是个渣，或者这个女的就就一定是个渣。然后我就开始摆立场没有，所以我觉得这是好电影的一个非常非常重要的一个标准。嗯
1: ，我觉得这部电影有一个很有意思的一点，就是我在看的时候，我能明显的感感受到这个导演在对于这个女主角的呃道德层面的层层加码。嗯，嗯就是他不断的要在其实他有有有有某种感受，就是他似乎在对于女性主义者的某种批问，或者说要对女性主义者的某种某种挑衅吧。就是你是不是你是是不是一个坚定的女性主义者？那你是不是呃绝对的这个认同这个女性？那如果这个女性她是个双性恋呢？她曾经出过轨呢？对，那她。如果在这个家庭分工当中，他有可能确实是更强势的，然后对于这个家庭的付出没有没有我们传统所认为的女性该有的那一部分付出，你会如何呢？嗯、那甚至他在后边说，那如果这个女性甚至有点狂躁的，有一些暴力倾向的这个部分。你又如何去看待她呢？以及她甚至有可能在书里面写过，她要杀死自己的丈夫，甚至还有剽窃自己丈夫小说创意的这样的一个行为，你是否还认为你愿意支持她？<诶>你愿意无条件的导向这个角这个、这个、这个女性角色呢？我觉得这部电影其实在这个层面上不断的极限施压，让观众觉、嗯嗯嗯、让观众一点点觉得这个人物似乎没有那么简单吧，没有那么、嗯。讨人喜欢，没有像那些传统的女性主义电影里面善恶分明、正邪判就是正邪对立非常的这个明显，嗯、让观众一下子就就知道我我该认同谁，我该倒向哪一边。但是这部电影似乎在不断的向观众施加这样的一个压力，嗯，然后最终它又能实现一个相对能让女性观众认同的一个。一一个主题表达吧，就是哪怕是如此，嗯、我还是愿意相信这个这个女女主，因为这个女主所做的事情，可能是我们以往看都看过很多的这一类电影当中男性所所所做所,所,所,所做过的一些事情。<笑>但是那是否是否性别一换，我我就立马旗帜鲜明的倒向另一边呢？我觉得这部电影在这样的一个。就是高压，高压之下，然后走钢索的这样的一种一种非常微妙的这个极限之下，实现了这样的一个平衡，嗯、这个是我觉得我对这部电影非常佩服的一个一个点啊。嗯，对
0: ，我不知道说到这儿有没有听众能够真正听明白刚才老林说那段话，就是这部电影在一层一层加码，在挑战大部分那那个观影。在这个经验里边，那种对女性主义观念的某一种刻板印象，就是如果我塑造，就对于创作者来讲，如果我塑造了一个极其让你不可忍受的女性，那你是否还能坚守、坚持认为她不会杀掉老公这个罪行，或者说她不是一个你还能认同她某一种情感或者某一种生活逻辑？刚才讲的双性恋，呃，情感 PUA， 她老公，包括剽窃她老公创意。其实都是在这条路径上的一个小砝码吧。呃，我觉得双性恋这一点也是一个，在我第一次、嗯、在我这次看的时候，我觉得特别有耐人寻味的一点。在故事的开始的大概前半小时，就会把他在呃法庭上面对这个公诉人的一个质疑，就是你在婚姻里边是不是
1: 不忠？对，而且她确实也有出轨出轨的行为。对，然后在她老公。这个关于他手上出现的一个淤伤的时候，他选择的是说谎，嗯、没有说出真相。<对>这个也是让这个角色的某些道德污点更更严重了。我觉得，尤其是关于出轨的这个点，嗯、对于很多观众是一个极大的挑战。是的<对>，而且他的出轨对象是一个女性，是<的>就是这个是一个双重的叠 buff。嗯、我觉得这部电影就是一个 buff 叠满的一部。嗯<笑>电影，但是依旧能够完成最终的一个表达。对,
0: 对，嗯、尤其是在故事的一开始那场，女记者不是女记者，女算是女学生，女学生来跟他对话采访他，甚至呃看起来有点像讨教写论文经验那种那个戏里边，呃这场戏一开始看不会觉得有什么奇怪的地方，但是呢往双性恋这个角度一转。然后突然就形成了一个，在那场戏里边，其实，呃，是这个妻子在试图引诱这个女学生的这一场戏，嗯、对，它的趣味一下就变了
1: 。尤其是在法庭上，当那个录音被播放出来的时候，她那种调情的那种、嗯、那种氛围会更加强烈。嗯嗯、对，这这个也是这部电影很有意思的地方，就是当一些东西你没有影像，只听声音被被。即就是放在放大镜下，放在显微镜显微镜下去事无巨细的进行检视的时候，嗯、它背后的很多意味似乎又有一些变化。
0: 嗯，对对,对，所以这个你就可以从这个角度去呃试图把住这部电影的一种趣味，这种趣味就是他仿佛说的一切都在事实这个层面上在推进，就是好像既有你看。我们在故事一开始看到了这场采访，或者看着这场两个女老女所谓的女作家和女学生的对谈，但是我们以为这是这样一个意思，但是呢，到了法庭上又是另外一个意思，然后这时候你就会陷入到一个我们看到的这个客观事实是不是真的事实，它的事实背后到底还有几层的真相，这个部分其实是这部电影最最厉害、最最华彩，甚至说。在我看来，是成为这部电影能得金棕榈的最核心的原因。他用各种视听的语言的方式，嗯、然后用这种刚才讲呃戏剧结构的方式，完成了虚构和真实之间非常复杂的一种结合。然后，当然，他也是建立在整个司法体系对于事实认定和像你说的自由新政这个概念上的一种融合。所以，我觉得最佩服他的就是这一点，嗯、就是好像所有的一切都是信手拈来。都是从生活的细节里边找到的一个小小的一个所谓的砖块儿，把它垒成一个房子。但是，它对于每一个细节的准确的拿捏程度和最终要完成这个房子的构建是必不可少，而且非常非常完整的，以至于呃，我们刚我们我们其实还没有聊到关于他儿子的那一部分的实体语言的表达方式和儿子的作用，我们都还没有聊到这一部分。但是我相信很多听众已经大概 get 到我们想说的那个所谓。这部电影优秀的地方在哪儿了？这还没有到最优秀的、嗯、最优秀的地方呢。
1: <笑>对，而且我觉得，就是作为一部男，作为一个男性观众，我在看这部电影的时候，其实，呃，我需要不断的跟自己内心的某一些性别刻板印象来进行对抗。嗯，就是你不可否认我，我作为一个男性观众看这部电影的时候，我会不断的试图想要去理解这个丈夫的。某一些行为和状态，你很反常啊、就是。对，就是你，你当你看这部电影的时候，你会发现说，这个丈夫所做的所有的这些事情，嗯嗯，至少至至少从我的视角去看，他很多的行为其实是可以理解的。就是这部电影也给很多男性观众提供了某一些可以进入的一个角度和视角吧，就是。那这个丈夫确实是可能才华有限，他也没有很强的恒心和毅力去坚持自己的创作。然后不断，当一个妻子处于强势地位的时候，那这个丈夫他不得已也好，或者说他只能去选择一个相对更回归家庭的一个状态。并且这个故事提供了一个非常重要的一个点，就是这个孩子的这个出车祸这个事情是。在他的看护之下所造成的，于是他试图想要去弥补，试图想要去花更多的时间陪伴他的这个孩子，跟他的孩子创造更更良好的关系。嗯、我觉得从情感逻辑上，这个点是可以理解的，是可以，嗯嗯呃，就是可以去从他的角度去进行合理化的。但是我觉得这个故事很有意思的就是他从。几个层面上彻彻底底的翻转了这样的一个就是性别的位置，就是以往我们传统看到的那关于两性的故事当中，往往女性是更容易沉浸在过去的，更容易在某些创伤中走不出来的。但是这个故事里面，似乎是这个男性是沉浸在过去，没有办法从儿子出车祸这样的一个事情，他的一个内疚感，他的一个愧疚感当中走出来的。这样的一个身份，我觉得这个从这个意义上来说，这个丈夫也是一个可能从传统的性别观念里面更偏向呃阴性的，更更偏向柔性的，更偏向女性化的这样的一个一个一个角色吧。以同时他的种种的行为、呃，有各种各样的理由，但是。你再仔细去细想的话，你会你还是会发现，你最终还是会得出这样的一个结论，就是你不能把你这所有的种种的失败的责任都推给这个妻子。我觉得这个是这部电影在底线的层面上守得非常好的一个点，就是你不管给这个女女性角色、这个母亲、这个妻子叠加了多少道德污点层面的这些。不堪的事情，同时你又给这个丈夫叠加了很多，他顾家，他更多的陪伴孩子，更多的承担家庭的某些，呃，原本应该原本是是是，可能是认为女性该承担的这部分责任，你叠加了很多这些可能看起来更美好的品质，但是回到这个故事最核心的一个争议点上，还是说这个故事告诉我们，这个男性。就是把这些责任都推到这个妻子身上，是一个非常不负责任的，或者说是站不住脚的。嗯、我觉得这个是这个故事，它从几个几个层面上都实现了这样的一一种平衡和表达吧。嗯嗯,
0: 嗯，对我我我也补充一句，就是你刚才说这个丈夫对，呃，他的儿子是呃因为出车祸失障带来的这种内疚也好、愧疚也好，成为他更多照顾家庭的一种一种一种,一种原因，但是。其实电影里面也在写另外一个视角，就是她丈夫控诉说：“我为什么内疚？是因为你经常就是所谓的情感 PUA 我。”但是她没有用这个话，但是我理解就是你每次都是用这种叫“我要为这个孩子他的人生遭遇重大事故而内疚”，每次都 PUA 我，让我去干更多的家务活，或者让我去为这个家庭做更多的事情，导致我没有办法安心的去创作
1: 。对，我觉得其实这个部分有一个很重要的一个点，就是，呃，从社会意义上的成功，或者说从世俗意义上的成功角度来、嗯、来,来进行去理解的话，就是因为我的妻子太成功了，嗯、而我的，而我在这样的一种男强女弱的啊不、呃、女强男弱的这样的一个环境之下。我的男性气质，我的男性气概没有办法得以实现和发挥，嗯嗯、以至于在这样的一个背景之下，我被迫，我只能去选择这个部分。但是这个这个承担更多的家庭责任的这个部分，是我不愿意选择的，或者说在普遍的性别意义上来说，嗯嗯嗯、他认为我作为一个男性不应该是这样的一个状态，嗯嗯、所以有不断的抱怨，但是他又。他又在某些可能从呃愧疚，或者说可能从经济层面上有对这个妻子有很多的依赖，我觉得从这些复杂的层面上来说，都就是这个这个事情并没有那么一个简单的一个是非对立的这样的一个一个考虑。嗯、
0: 对，如果我们再多说一句，就是最近那个傅士尔跟她老公那个事儿，不也是能让大家引起很多讨论吗？对不对？甚至早年迷蒙跟她老公离婚这个事也当时引起了这个同样的讨论，就是一个更成功的妻子和她看起来原地踏步的丈夫之间，到底能不能共存，呃，或者是维持婚姻？那婚姻到底是意味着什么？其实这个问题在我们刚才聊到那个婚姻故事里边。婚姻故事有一个特别简单直接的命题，或者叫答案，就是婚姻是两人事业成功的绊脚石。如果我我用一句特别粗鲁的话来解释的话，它就是它简它这部电影展示了，其实对于两个想成功或者想成就自我的这个事业型的人来讲，婚姻是他们的绊脚石啊，这是很非常直接的。但是这部电影不是，这部电影好像在说这个命题，其实并不是。我觉得她老公很多的控诉都在于她如何在婚姻关系里边获得更。所谓的他想要的那个，你说是家庭的幸福，以及自己事业的成功，以及和妻子之间有更复杂、更你可以叫更适合他的这种表达方式或者情感的维持的方式。但这个里边有非常大的难题，其实并跟事业成不成功，我觉得还并不是最最根本的，而是说他们婚姻本身就有很大的问题。这个问题是什么？其实这部电影在冰山下的那些东西。他可能交代了一部分，嗯、但是有更多的东西是需要我们想象，需要我们补全的。因为他对婚姻的挖掘是通过、嗯、刚才说，通过法庭的庭审，通过罪案的这个推进，一步一步揭开的。嗯、但是揭开的部分也只是有限的一角。嗯、我觉得这部分的经验可能需要我们这个自己去脑补或者自己去构建
1: 。对，在这个故事里边，丈夫其实跟他在争吵里面有一个很重要的一,一句话，就是我觉得我的生活完全就是围绕着你来。展开了，嗯，就是如果呃，很多很多人可能会在想说，如果这个丈夫，你就接受自己的命运，那你就好好的辅佐你的妻子，你就好好的把这个家规给管好，把这个孩子给管好，是不是这个这个矛盾就没有那么的强烈的呢？就是呃，事实上，在以往的传统叙事当中，那。大部分的妻子不也是就围围着丈夫的生活去转的吗？那那而且这样的生活在很多人看来也是没有什么问题的。那为什么当一个丈夫的生活要围着妻子去转的话，嗯、这
0: 接受不了,了，这个生
1: 活就出现对就出接受不了了，嗯、就出问题了。嗯、那就能不能就好好的就？你就你就女主外男主内似，似乎这个问题就就可以得到圆满的解决了。<笑>我不知道、嗯、这个电影并没有给出一个类似这样的一个答案。对，嗯
0: 、甚至我都在想，为啥这部电影的趣味非常足？就是以往的文艺作品里边，叙事性上来讲，他会更强调，呃，如果一个男性要事业成功，或者要当一个艺术家，呃，事业成功可能不太准确，当一个艺术家，他可能要。不遵循传统道德观或者是保守的婚姻，比如说《月亮和六便士》里边那个人呢，一个银行的这个经理，他想当一个画家，当一个艺术家，那他就离开了自己平庸的幸福的家庭生活，他去一个巴黎去住那种特别破，然后特别脏乱差的一个小旅馆，然后去开展他的艺术梦。那这个其实对于电影里边也是艺术家身份的这些这对夫妻来讲。呃，其实是一个，嗯，就是反差，就是原来的艺术家，男性艺术家，其实是要抛弃婚姻，抛弃所谓的平庸日常，然后进入到一种自我成就或者是艺术艺术家人生的这个道路里边。但是这部电影，其实这个这个男男主或者这个爸爸，这个丈夫，其实并没有所谓真正想成为那种艺术家的这个感觉。所以呢，在这个意义上，我觉得他的接受门槛比较低，也是因为这里边两个人，一个作家，一个想成为作家的一个呃丈夫，他两人好像都是偏艺术家性格的人，但是他并没有真正的好像用一种很惯常的艺术家的人设或者是性格去写他们的人生，他写的就是一个普通的、看起来很普通的一个中产阶级家庭的一对夫妻的困境，我觉得这个反而是优点啊，对于这种艺术片来讲是优点，因为你写的过于的夸张，嗯、或者过于的呃，就是独特，对于艺术家这种人格塑造过于独特，嗯、其实会失掉呃这部电影的这个这个可信度也好，或者是观众能理解的这个成本会提<对>会比较高
1: ，容易陷入某种小众自恋的这样的一个,对,一个对对对对，就是拍电影、嗯、艺术家也是广大人民群众当中的的一员嘛、哎
0: 。对，就是喜欢有一些导演喜欢把拍电影的作为他的主角，就会陷入到这种。哎，我是不吐槽了啊，是就是就是这个问题就<笑>就,就很显而易见，嗯，对，我就这一趴聊完之后，<对>我觉得可以回到我们刚才提到的关于儿子这个视角，我认为是这部电影呃成为戛纳金棕榈的另外一个非常非常这个重要的一个呃叙事角度也好，或者视听语言的这种表达方式也好的一个亮点，就是简单说、嗯、半壁江山一变，刚才讲的一半是女性主义和这部。电影它对于夫妻关系的这个探讨，另外一半我觉得是视听语言加成和这个儿子视角带来的一种新奇的视听语言体验，以至于像好多观众、嗯、呃好多网友可能看完这部电影之后，觉得这部电影的剧本非常细的非常太好了，写的太牛逼了。其实我觉得很大一部分原因是因为儿子这个视角下或者儿子这条线带来的一种非常张力、哦、也非常有戏剧性的一个表达方式。我不知道林老师会不会认同我的观点嗯。嗯我,我不认同你的观
1: 点。<笑>其实这儿子儿子的这条线到最后其实是有一个呃反转，或者说他提供了一个非常关键性的一个证词，然后最终这个这个母亲被无罪释放。就是其实我个人会觉得儿子的最后的这一笔，呃，他更像好莱坞式的写法，或者说他更像是一个呃。非非常工整的情节剧的这样的一种写法吧，这呃就是这个儿子最后的这一部分陈述，可能也是让很多观众非非常喜欢这部电影的一个很重要的一个原因，而且儿子的这部分陈述。特别符合中国儒家传统，<笑><不要 S 1> 特别符合我们,中国啥我们的
0: 儒家传统上贴近啊，特别
1: 符合我们中国传统文化的某一种就是和稀泥的，或者是家和万事兴的这样的一个主题啊，<笑>就是你要选择相信，你要做出一个决定，就是你要不要相信你的母亲其实是没有杀你的，没有杀你的父亲的，你相信这部分事实，因为它是更。更对你有利的，或者说能让你的未来的生活能够继续下去的一个一种真相，这种真相，我去相信他，我相信我的母亲没有杀我的父亲，这样的一个事实，可能对他未来人生有更积极的、更正面的意义吧。然后也让很多观众更容易去接受这样的一个故事，因为他的前面种种的一系列的证据和事实，都让很多人有一些。难以接受，或者说难以承受了。他有一些太过于现实和残忍的部分，嗯、那最后他需要有一个缓和，他需要有一个缓解的这样的一个缓解现实焦虑的这样的一个最后的落点吧。那，嗯，这个儿子完美的实现了这样的一个落点。嗯，嗯我觉得他能够让这个故事非常的工整，非常的回味无穷，但是也让他。似乎关闭了这个故事可以更,更深入去探讨和和挖掘的地方吧，对，这是我自己的一个看法。嗯
0: ，我觉得你说的这个儿子的这个地方是戏剧性功能，就是说他在剧情上和在完成这个故事的反转上有一个比较重要的这个节点和呃效果。呃，我自己看的时候，我其实呃有几重的感受，一重是就是你刚才讲这部分，第二重是我们来看一下有一场戏。就是儿子在最后的庭审的现场，他跟那个女法官最后要说出一个一段非常重要的所谓的真相的时候，那个视听语言的表达方式，那个是儿子在法庭上要说出一段他认为的，呃所谓的爸爸到底是不是自杀的一段一种回忆。然后呢，镜头切到他的回忆的现场是，他跟他爸爸坐在那个。车上，他爸开着车，他坐在类似副驾这个位置上。然后，这时候出现了一段儿子在法庭上描述他爸当时在车上跟他讲什么这一段情节。正常来讲，你就拍回忆这个段落的时候，他爸说什么，那就用他爸的声音来讲，他爸是怎么想的。他爸讲了一个关于这条狗未来有一天会死的这个这个现实，希望他儿子能够意识到死亡这个命题，好像是一个。提前对儿子的一个死亡教育，这样一个感觉。但是我们看到这个视听语言有一个非常有意思的一个处理，就是儿子在说的那个声音和回忆里边他爸说的嘴型是匹配的，也就是他爸在车里边说话的时候，声音其实儿子在法庭上的说说话的这个声音。这一幕其实在我看的时候，我觉得特别的精彩。为什么？他完成了一种虚构。他完成了一种在视听语言和故事逻辑上的双重的虚构，也就是说，这一幕是想象出来的。这一幕是丹尼尔这个儿子为了所谓做自己做了一个决定，他更愿意相信到底他妈妈是不是凶手这个事情上，他选择了他相信他妈不是凶手，所以他构建了一个。描述了一个这样的场景，这个场景有多大概率是真的，有多大概率是假的？其实我觉得这个视听语言上已经说得很清楚，这是一场想象，嗯、这是一个构建，嗯、而不是一个百分百的完全可信的这,这一幕。嗯、所以呢，这一场景其实是加深了法官对于这个丈夫到底是不是自杀的一个自由心证的一个落点，因为有儿子这套供述，所以法官用自由心证来。评判，那这个父亲有极大概率是自杀的，所以他的妻子没有罪，所以最后结尾是他妻子释放了，无罪释放了。啊、呃，如果呃大家对自由心证这个这个四个字不是特别熟的话，我简单说一下自由心证的这个这个概念，就是法官，重点是法官，不是其他其他人的自由心证，只有法官是有自由心自由心证的，就是法官对于案子中有一些事实不清楚的地方，他根据每个人的供述来判断这个事实的线索。谁说的更可信？那这个谁更可信，就是他通过自由新政、新型的“新,的新政政论”的政“政证据”的“证”来判断谁是有可能是说真的，有可能说谎。这就是自由新政的核心概念。那这里边对于儿子的供述，嗯、其实有一个非常重要的一个呃落点。之后你再去看前边几个儿子在，不管是庭审现场还是在。呃，他跟狗之间的那个互动里边会闪回的，或者是看起来是闪回，或者是突然出现的一个插入的画面，你知道这些都是他的想象，这又符合了他儿子作为一个视障人士的一个呃一个视听语言的表达方式，就是他看不见，但是他又会想象，他根据法庭上，比如说他妈之间的这个这个这个叫什么冲突，他父母之间的冲突，或者是某一些辩方在。论证他爸到底是不是自己掉下去的时候他的想象，以及重要的一个线索就是那个呕吐物里边有药丸这个事儿，可能也是他想象的一个画面。然后所有这一切关于儿子视角下的这一些片段，都拼凑出来一个想象的空间。这个想象的空间跟他是失常人士，跟他自己的这个生活经验融为一体，最后完成了一个整个故事的衔接。我觉得这个部分的视听语言，你听起来特别简单，嗯、但是它如何做的天衣无缝又耐人寻味其实是非常考验技巧的，呃，嗯、以至于中间还穿插了一些像狗的视角，嗯、就是那条、嗯、那条那条,那条狗 Snoop， 那个狗的视角，我觉得都是非常好的平衡了刚才讲的现实主义的这个部分之外，有一条想象空间，有一条对故事的丰富或者是表达的一个思路。
1: 我还是觉得你把这个后边的想的复杂了，就是我我还是会更相信说，无论是狗吃那个阿司匹林的那个事情，嗯、还是父亲跟他的那个对话，都是真实发生的。嗯，区别就在于说他要不要把这个事情给说出来，因为他明确的知道，如果我说出来，嗯、这个是这个这一些话很有可能是对我的母亲是非常有利的。嗯，是他是有可能是会有无罪释放的，因为这这段话的倾向性非常明显。嗯，而且法官也告诉他说：“你还有什么要别的要说的吗？”他之前的那些证词已经说完了，问他：“你还有别没有别的要说的？”他说：“我还有要说的，就是呃。”老卢说的这些呢，有可能是一种解读的版本，但是我还是更愿意相信他的父亲跟他的那些对话是真实发生过的。他只是把这个把这些对话如实的陈述出来。然后他之所以选择这样的一个视听语言的一个表达方式呢，也是出于可能从从美美学意义上的去去考虑，或者其他的一些一些一些考量吧。我觉得这个可能观众可以、嗯嗯听众可以自行去对去理解和判断吧
0: 。其实儿子这个视角，我还可以再补充一点。<是>我看的时候有一些细节我非常喜欢的，就是儿子弹琴这个段落。嗯、呃，从故事一开始，儿子就在弹那个钢琴，然后弹得有点很现代，就是那个节奏感吧，它不是很流行那种流行歌或者是某一种乐曲，它挺现代的。<对>我也不懂音乐啊，但是我觉得还是弹得挺。嗯嗯挺有这种先锋派那种感觉的，然后呢，呃，中间有几次弹琴都跟他的心情直接相关，呃，我记得印象最深的是他跟他妈妈有一场，呃，好像是他妈在法庭上说谎，然后呢，他们回到家之后，儿子弹琴的那个焦躁感特别的重，然后他妈在他身边，趴在他身边，开始用一种。就是类似于浪漫曲的这种曲调来配合他，试图缓解他的情绪。那这时候儿子就换了个曲子，嗯、然后他俩就弹了一种弹了一种，呃，有点宁静感的、有点浪漫感的这种曲风的一个钢琴曲。呃，其实这里边有好几场都是他儿子在弹琴的时候对于故事情绪的渲染，就是这时候，因为他听到了，他感受到了很多很多的信息之后，他的情绪的这种宣泄或者表达的一种方式。嗯啊，呃嗯、我觉得这个部分对于整个电影的气质和整个电影的这种呃情绪的表达都是很很好的。虽然音乐是很<对>就是很模糊的，在一定程度上，但是它跟故事的现在这个故事的镶嵌程度是非常高的。它其实也在引领观众去理解这个情绪，<对>去去想象这个故事的情绪点到底在哪嗯
1: ，所以就是我在看这部电影的时候，我有一个强烈的感受，就是这部电影给我们展示了一个非常完整且。充满细节的日常生活当中的杀人案件的完整过程，这我觉得这个当然不是一个什么特殊的成就。作为一部戛纳获奖金棕榈的电影来说，这是基础，就是对于现实生活的某种细致的还原。但是，呃，我其实最近一直在考，就就就在思考说，电影节电影，尤其是戛纳的影片，它始终都要遵循某种现实主义的原则。也就是我们之前学电影的时候，经常会会看到的这种所谓的巴赞的什么现实的渐进线，嗯、克拉考尔说的这个物质现实的复原，就是以前我我学电影的时候。就是囫囵吞枣，也也不明白为什么要记这些东西，为什么现实主义为什么这么重要，有这么崇高的地位。但是你到了现在这个年纪，你会，你对这一点会有更更深的体会吧？就是它不是纪录片，但是要对现实生活和物质现实有高度的还原和呈现，这是电影艺术的一个本质要求。我觉得这部电影它就是以这种态度来。进行的，它无限地接近现实生活的某一些逻辑，但是又不完全是现实生活的这个逻辑。<笑>我觉得这个是，是我我我对于这部这,这部电影以及对于就是为什么这种戛纳的、威尼斯的或者是柏林的这种电影，它会对于现实主义有这么高的一个要求吧？嗯、以及同时，嗯、这部电影也是我近几年看过的非常精彩的法庭戏，就是我们以往看。看的很多的一些港片、TVB 的电视剧呀、啊，港剧里的这些法庭戏，或者是好莱坞电影、美剧当中的法庭戏，什么《十二怒汉》啊、《控方证人》等等这样的一些电影，但是我们似乎很少看到欧洲电影当中的法庭戏。这个反倒是我在这这部电影里面，似乎我印象中非常有意思的，在一部欧洲电影里面，法国电影里面看到的关于法庭戏的证。是这样的一个呈现，也依然是一部非常精彩的一个一个一个一个,一个表达吧、嗯。嗯嗯
0: 嗯，法庭戏这个部分，其实我们之前聊过那个《正义回廊》，当时也夸过人家法庭戏拍的不错。然后呢，呃，我我印象比较深的是，呃，第一次我印象对法庭戏这个印象特别深的是那个朱芳正行之前拍过一部不成功的作品，叫《即使这样我也没做过》。他其实讲的是一个叫电车痴汉。然后的这个命题就是在电车上有一个男的被人认为是这个性骚扰，然后呢他在法庭上要不停的通过一些证词和模拟现场来试图为自己洗罪。当然这是一个法庭戏的重头戏，但是呢我当时看的时候我觉得挺乏味的，就是就是那个法庭戏拍的不是那么的精彩，好像这个议题很好，但是法庭上那么细枝末节、那么琐碎的这种模拟现场。真的重要吗？真的好看吗？所以这是很难处理的。嗯、当然，这部电影我觉得是非常好的，<对>它有它的核心的线索，它有它的反转，它有它的所谓一层层剥开，<为>最后要表达的主题是呃夫妻的情感关系，而不是案件的事实。这种这种概念，其实对于这种法庭一系来讲是非常大的加成
1: 。我们以往看，不管是美国电影还好，还是港剧港片里面的那些法庭戏，更多的还是纠结于线索本身，嗯、就是。又拿出来新的物证，或者说请来新的人证，<对>那根据非常，呃逻辑缜密的这样的一个推理推断，然后两边的律师交交互质询，最终得出一个一个结论。但是这个电影里面，他似乎是把很多生活当中的细节，我生活当中发生的某些片段，甚至最意味深长的就是我写过的小说。我拿出来当做某种证据，嗯、然后两边律师互相开始争论，说我们今天是来上文学课的吗？我们是对于某些虚构理论来进行进行探讨吗？我觉得这个也是关于某些虚虚构部分的文学创作，嗯，作为现实生活的一部分来当做一个证据的一环来来放置到这个法庭。法庭的这样的一个环境当中，这是我以往可能在其他的类似的法庭戏里面是没看到过的。嗯、然后说，我你在大段的读你小说里边的内容，<对>说你曾经想过、嗯、描写过如何杀死自己丈夫的这样的一个小说，说明你是有这样的一个想法和念头的。嗯、然后引经据典的开始说，就是每、嗯、你以前写的小说都是你现实生活的某些。背景关于你父亲的关系，关于你母亲的关系，那现在这个关于你丈夫的关系，那是不是也就是从逻辑上非常合理呢？嗯、那交由法官去判断。我觉得这些都是在这部呃法庭戏里面，可能是我以往看其他的法庭戏里面所看不到的这样的一些、嗯、一些内容。嗯、对
0: ，这说到这儿就涉及到我们俩的这个专业了啊，我们俩读小说的不是读小说，就是中文系啊，嗯、就是读小说是我们的专业啊。嗯、那个其实，在我们早年的时候，在学习的过程里边。总会有一个文艺理论里边会提到一个概念嘛，就是作者和作品之间的关系。啊，那那我们日常的学语文的时候也会提到说，如何创造一个人物形象。比如说鲁迅说，我用 A 的胳膊、B 的腿、C 的大脑，我拼凑出来一个形象，好像这都有现实的根据，但是同时是我的艺术创造。那这种嗯很模糊的描述，其实对很多观众来讲是无效的。其实是说，呃，作者的作品有多大程度上是作者的自传，或者是作者的。情感投射，其实这是也是一个对作者论也好，或者是对对一个作者的呃生平事故和生平故事，呃情感经验和他的人生认知和他作品到底什么关系的一种探讨。呃、当然文艺理论很复杂了，嗯、就是以前是呃先研究作者才能研究好作品，嗯、后来呢符号学等等等等出来之后说，说<是>你不需要研究作者到底经历过什么，你就看作品。文本论，对吧？嗯、我们今天是开头就说我们研究文本，嗯、那文本论这个概念就是你抛弃作者，<对>你就看他，你就看这个作品到底在说什么，你可以重新解构、嗯、重新理解。所以对这个文艺作、嗯、文艺现象，或者是对电影里边这一部分的文艺现象的讨论，其实是也是属于叫呃涉及到我们专业，当然它没有展开啊，只是说、嗯、呃在这里边有一个，我觉得对普通大众。更有呃更有感受或者更敏感的话题是关于这个小说创作剽窃这个事儿。其实呢，呃，其实在这个导演的上一部作品叫《西比勒》里边也有类似的情节，就是里边有一个女心理医生吧，她呢其实特别热爱文学创作，然后同时她的这个心理这个咨询这个事业呢遇到一些瓶颈。正好呢，有一个女演员来向他倾诉，自己女演员处于一个三角恋之中，然后呢，他就掏心掏肺建立情感关系时候，建立这种信任关系时候，掏心掏肺把这个自己的故事，呃，讲述给了这个女心理医生。结果，女心理医生偷偷把她把这个这个东西录下来，然后写成自己的小说，成为自己小说的灵感的来源。嗯、这个当然是从心理医生这个角度是有点背离他的职业道德，但是这个情节其实一直是，呃，这部那部电影有，这部电影也有。而且呢，嗯、他的夫妻关就是原这个导演啊，就这部电影的导演，他跟他的这个男朋友也是有类似这个，就是共同创作这个这个这个点的。所以从这个意义上来讲，可能到呃所谓偷窃 i d e a 啊、剽窃概念啊这种，可能都是文艺创作者所面临的一个，哎，终极命题吧。就是你你你跟一个同样一个搞文艺创作的一个人在一起生活，呵呵那。你的矛盾可能不一定非得是老婆孩子热炕头那种的家长里短那种矛盾，可能连剽窃 idea 这种矛盾都是你俩难以弥合的伤痕，都是你俩在人生路上非常重要的一个困境。哎呀，我觉得这个也是很唏嘘啊。嗯、对于我们这种
1: 是对，而且非常有意思，就是他。在法庭上拿出来的那段录音，也是她丈夫偷偷录下来的。啊、对，那她丈夫为什么要录下来呢？其实可能就是为了写她的下一部小说，当做素材来用的。嗯、这个也是关于。就是法庭上的证据，同时也有可能是下一部小说的素材，就是种种东西都混杂在一起，非常有意思的一个一个现实现实情境吧。关于作家，嗯嗯、关于艺术家的这样的一些现实生活。对,
0: 对，虽然没有直接探讨这个命题，但是好像这个导演特别喜欢用这一招，嗯、就是偷偷录下两个人的对话，然后成为自己创作的灵感。嗯、哎，我觉得这个。嗯不知道林老师怎么看这个问题？我觉得这个不失一个挺好的方案。<笑>
1: <笑>对，我觉得每一个创作者都会有这样的一些念头和想法吧，因为毕竟是自己现实生活当中发生的事情。嗯、那你你经常可能在想说，哎，这一段其实可以作为我小说的素材，那我、嗯、我应该赶紧给它记下来。嗯、我觉得这个可能是每一个创作者都有的一个下意识或者潜意识的这样的一,、嗯、一种想法吧。哎、对对对只不过可能它会牵扯到。伦理道德，很多东西都会有，很多很多作品都写过类似的一些困境和和和矛盾吧，包括我们之前聊过那个《杰出公民》嗯，他回到他的自己家乡的时候，哎、他家家乡的村民们说：“你这个小说里面写的那个人物是不是就是我？你为什么把我写进去？”等等的这样的一些内容，都会都会成为一些值得值得探讨和和和分析的一些一些话题点嗯
0: ,嗯，包括我。想起来那个《曼哈顿》里边故事一开始，吴彦祖演那个，呃，算是老师吧，或者作家作家吧，嗯，就是他吐槽他前妻，也是他前妻梅丽尔·斯特里布演的那个前妻，写了一本小说吧，类似或者叫半自传性小说，把他俩的婚姻关系和所谓的不堪的那种一面，呃，写进了小说，然后他特别生气，他就找到那个梅丽尔·斯特里布的这个人。他就控诉说：“你凭什么要把我们这个关系写到里边，而且还把我写的这么不堪什么之类的？”然后梅丽尔·斯特里他就说：“本来就是啊，本来你就是这样了，你就你这个男人就不太行什么之类的。反正就是这个，就也是一种呃小趣味吧。反正可能在文艺创作圈这个点上，嗯、呃，大家可能都有类似这种，嗯，就是嗯戒备心。我自己觉得。”
1: 那最后我再再提两嘴，就是刚刚老卢提到了关于《再见爱人》里面傅首尔跟她老公老刘吧，嗯、他们俩的这个夫妻关系。嗯、然后我在办公室里面呢，也跟人有这方面的这个谈讨论。然后我两个女同事呢，义愤填膺的对于傅首尔这种种行径进,进行了严加批判和挞伐，就觉得他是一个。啊极为强势的，又当又立的这样的一个一个女性，我当时我自己听的时候，就是稍微觉得好像有点不对劲，但对，但是我又不好多说什么。就是你你会明显的感感受到说，同样作为女性，她们对于某些更强势的、更有掌控欲的女性，似乎有一些敌意，或者说有一些戒备。就是。可能作为传统的女性而言，就是我我我的两个女同事都是相对也是自己结了婚的，然后有、哦、有小孩的这样的，一、哦、对这样的一些人，他们可能从更传统的意义上、更保守的价值观去理解的话，都会觉得，如果一个女性过于强势、过于有侵略性的话，是让她有一些不安的，或者说让她有觉得哪里不对劲的。但是我们反观一下，就是。那我们看到大量的霸总、霸道、霸道总裁这样的一些一些一些角色，那大家都觉得非常合理，那就就应该是这样的，就应该是有男性魅力的这个男性角色，就应该是充满强势意味的、有侵略感的这样的一些角色，就是这个性别一一一定要换，似乎就。就会有有有一些微妙的东西出来了。我觉得这部电影可能也会给我们提供一些这样的一个视角和观点，去重新审视一下，当女强男弱的这样的一个情景出现的时候，是否很多东西还值得被拿出来重新再去思考和和,和评价吧？对，嗯嗯
0: ，好像现实中的那种价值观里边，对于女性如何和呃丈夫相处，有一种叫示弱。概念，嗯，就是所谓的叫，即便在外面如何当女强人，嗯嗯、但是回到家之后是如何通过示弱来维持所谓的呃幸福的，就是幸福不是靠你，就是一旦回到家庭生活，嗯、就是有一种所谓的观念叫幸福不是你和你丈夫争来的，而是你通过示弱来试图完成一个叫呃幸福的维系的。当然，我说的示弱，并不是说哎呀去叫低三低三下四的这种示弱，而是说它可以。呃，还是那句传统话，就是家不是来讲理的地方，就是男性你也不是来讲理的。<笑>那如果你在外边是一个女强人，那你回到家你也不要用这种所谓女强人的这咄咄逼人来完成所谓你家庭关系的这个构建。呃，我觉得这种理论其实也并不是一个很很好的一个解决家庭矛盾的方案，因为现在社会的发展进步已经到了一种你无,无法呃抹平。夫妻夫妻关系之间那种所谓的差异的这种状态，所谓差异就像付卓尔和他老刘这种的，就是你挣的钱比他更多，你的社会地位地位明显要往上走了，但是呢，丈夫的社会地位和丈夫的这个所谓的收入和所谓价值观吧，都跟你越来越远，那你该怎么办呢？你要维维持这个、嗯、维持这个家庭的这个动力在哪儿呢？你是希望你有一个更加匹配的婚姻，或者更加？能够让你得到幸福的婚姻，还是维持一个叫我已经看不上他，但是我又离不开他这种这种这种困境？我觉得这个可能福叔尔本身是一个他的婚姻故事本身是一个样板，但是它未必是一个答案。对，我觉得这个、嗯
1: 、对，嗯，我觉得这是个极极端复杂的问题啊，我没有答案，嗯、<笑>我不知道观众听众有没有答案。<对>我相信给出来的答案也未必是一个。标准答案或者正确的答案吧、嗯，我我我是觉得这种问题，嗯，给出一个轻率轻率的结论都是都是可能有问题的，因为男女双方不可能有一个家庭能够实现各百分之五十对五十的这样的一个绝对理想状态的平衡，嗯、那肯定是有有有有高有低，那这种情况下该怎么处理，嗯、可能是摆在我们每一个男性或者女性面前的一个现实。<笑>哎那大家都有都只能发挥各自的智慧去解决自己现实生活中的问题吧<笑>、嗯对。
0: 对，那那我正好最后最后还有一个问题小问题要问林老师，就是你觉得维持婚姻幸福最重要的秘诀是什么？作为咱们两个已婚人士啊，<笑>你你你你你有没有一个能回答这个问题的这个？答
1: 案，这不是我我我我，其实这种问题是没有办法给出一个一个特别标准的明确的答案的。我我能说的就是接受自己的位置吧，就是不要不要强行去去呈现某种必须是什么男子气概的，或者是必须去呈现说我要就是男主外女主内，就是嗯，实现根据双方的不同的。呃，位置和和和和和处处境，实现微妙的平衡。<笑>嗯，嗯嗯我觉得这个是可能是一个是我自己的一一一种方式和答案吧。
0: 嗯，哎呀，我想了想，我的答案是什么？很其实也很鸡汤，嗯、就是 Be yourself， 做你自己。<笑>对，如就所谓做自己，就是说你如果你在婚姻里边你做的不开心。那你想想，你是不是可以，在叫什么做自己的这个路径上是接受这个不开心？如果你能接受这个不开心，那你就是你，这就是你自己。如果你不接受你的不开心，那你就是你不想当这个角色，你不想扮演这个角色，你不想承担这个责任，那你就别承担这个责任。Be yourself， 我觉得这个可能说起来很容易，但是做起来其实非常难的。大家都 be
1: yourself， 那这个以谁的 self 为准呢？<笑>这个就是一个问题了
0: 。<笑>所以啊，这就是叫 be yourself 的过程中，<笑>你能不能完成一个妥协和共进的过程？就是并不是说我只有我自己一个人，嗯、而是说在我做自己的时候，我能够完成一个既能让我自己舒服，又能让对方齐头共进也好，或者是互相陪伴也好这样的一个关系。那这个就是。就是它不是一个纯自私的概念，它是一个你构建、共同构建的概念。嗯、所以我觉得这个很多、嗯、说白了，很多关系的问题其实是自我认知的问题。我自己觉得，嗯嗯，嗯
1: 对。所以我现在越来越大的一个感受，就是我对于什么什么主义、什么什么思潮、什么什么概念越来越不感兴趣了。嗯、我可能更感兴趣的是个体，嗯、是个人。<诶>真实的现实生活当中的处境和面对的问题，这个可能是更切实的。嗯、那至于是什么样的观念，什么样的一个一个一个想法，这个可能是退而求，就是退到第二位的这样的一个考虑吧。嗯
0: ，嗯走向更真实的人啊，对吧？这个是我们中年人、嗯、最后的反思。嗯<笑>啊，行，对，行，我们这情感、啊，今天,今天我
1: 们的这个情感夜话节目就到这里、嗯。<笑>对对对，行。嗯、然后没有加群的听众，欢迎在微信中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 就可以找到我们的微信群聊，嗯、欢迎大家加群。嗯，来跟大家说再
0: 见吧，嗯、拜拜，拜拜。